0: Olá, essa é a segunda parte na nossa história do povo judeu ou de Israel. Hoje falaremos do Abraão histórico, será que Abraão de fato existiu ou não. Falaremos também sobre o DNA dos atuais israelenses, se de fato eles descendem ah, dos israelitas antigos ou pelo menos dos judeus da época do, do Império Romano. Falaremos também de Isaac e Jacó, mais especificamente de Jacó em Gênesis 49, da teologia da substituição onde se percebe um problema sério, interpretativo, no seio da própria cristandade, principalmente medieval. Bom, essas serão as temáticas desse, dessa segunda parte da nossa história de Israel. Espero que vocês gostem. Se gostarem, por favor, apoiem o canal. Lembrando que isso aqui tem fundamento histórico. Já apresentei muitos livros que eu estou utilizando para fazer essa série. Vou falar de outros aqui. E, principalmente, fazer uma crítica àquele livro, eu já deixar de cara esse ponto para você. Eu quero fazer uma crítica aqui árdua ao livro de Solomon Sande, chamado A Invenção do Povo Judeu, onde ele diz, fazendo um exagero retórico na própria obra que ele diz ser seja uma obra histórica, de que o povo atual de Israel não descende necessariamente dos judeus antigos. Isso é um problemaço do ponto de vista do que, inclusive, eu apresentei na primeira parte dessa série, dizendo que existe um rastro, uma pegada hereditária dos descendentes de Abraão que receberam a terra, porque isso, de certo modo, do ponto de vista teológico, é uma promessa e daí não se entende aqui teologia da substituição no sentido de que a igreja substitui Israel e recebe as promessas em sentido espiritual. O que no fundo acaba, uh, em primeiro lugar, se torna um, uma crítica àqueles que eram descendentes de Israel, mas eram corruptos. Só que isso é bom. Isso é uma crítica que foi feita inclusive pelos discípulos de Jesus ou antes disso por João Batista, quando diz que dessas pedras Deus fará a descendência de Abraão. Agora, por outro lado, se torna um escárnio quando a igreja faz as promessas de Deus mentirosas e nega que elas existam também para o povo judeu. E a gente vai ver aqui, como eu já citei, Gênesis 49, em outras passagens, isso é bem claro, lembrando, do ponto de vista teológico, eu não estou querendo aqui colocar, sobrepor o ponto de vista teológico, sobre o ponto de vista geopolítico e dizer que Israel tem que agora dominar as terras da Palestina completamente, arbitrariamente, não. Se é promessa de Deus, a coisa deve acontecer da melhor forma possível, não forçando a barra com ações é, tirânicas, arbitrárias, colonialistas. Mas sempre deixo claro que eu não acredito que Israel, mesmo depois do sionismo, mesmo depois de 1948, tenha agido como colonos na terra ou praticando Apartheid. Isto é uma falácia, ponto. Eu já disse várias vezes aqui antes, demonstrando as evidências de que não faz sentido tal alegação ou acusação. Mas, dado a introdução aqui, falaremos primeiro do Abraão histórico. Se você então gostar deste podcast, curta aqui no Spotify, tá? Bom. A abordagem de um Abraão histórico está vinculada principalmente numa tradição oral, que quando escrita usou proficuamente de muitas tradições antigas que se vincularam às terras da época do próprio Abraão, além dos nomes e lugares. No fundo, a alta crítica principalmente oriunda da teologia alemã, que em seu início era grandemente influenciada por Hegel, eu não estou inventando isso, isso aqui está na obra do próprio Paul Johnson, quando ele vai falar ali é, do início da saga abraâmica. É, essa alta crítica padece de uma tendenciosidade as avessas do fundamentalismo, quando infere que não se pode dizer que Abraão, Isaac e Jacó foram personagens históricos. Nesse caso, não é todo mundo que usa o método histórico crítico que diz que Abraão não existiu, ou os patriarcas. Mas eu estou dizendo aqueles que seguem uma temática exagerada e que se deixam levar pela sua cosmovisão puramente materialista. E, como eu disse, né, lá atrás, pela influência do historicismo hegeliano e depois, a metodologia histórica e científica. Aí eu digo assim: até se existisse incertidão de nascimento naquela época, e essas fossem encontradas, esse pessoal não acreditaria. No entanto, por incrível que pareça, há evidências para admitirmos muitos personagens históricos na antiguidade pré-clássica. A existência histórica de Abraão e os patriarcas bíblicos como Isaac e Jacó é um tema muito debatido entre estudiosos. Alguns, como já acabei de citar aqui o Paul Johnson, argumentam em favor da historicidade de Abraão. E seus filhos. E ele vai dizer aqui, uh, primeiro, que as narrativas de Gênesis sobre Abraão refletem o contexto histórico e geográfico da região da Mesopotâmia e Canaã por volta do segundo e primeiro milênio, antes da Era Comum, ou como queira antes de Cristo. Em outros termos, se nós situarmos Abraão, vamos colocar aqui século 18 ou 17 antes de Cristo. Tá? Então, Abraão, quase 4 mil anos atrás, estava ali procurando agir em prol de alcançar a terra prometida, que, que lhe foi dada por Deus, a terra de Canaã. Na verdade, é uma promessa que tem um caráter ali é, condicional, de certo modo, em relação ao povo, que a receberia. Porque eles seriam sempre peregrinos na terra, mas eles estariam na, na terra de Canaã, que foi dada a Abraão, na medida da sua relação justa para com seu próximo. Tá? Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, você percebe que aquela narrativa de Gênesis, porque vamos supor que Gênesis foi escrito em torno ali do século XIV, século XIII. Então você tem mais, sei lá, dependendo aí dos cálculos, a gente pode colocar 400, 500, 600 ou até mil anos, depende de onde você situa Abraão, de onde você situa Moisés, de uma tradição oral, para abarcar, enfim, uma escrita no livro de Gênesis. É muito tempo? É muito tempo. No entanto, as narrativas de Gênesis corroboram com as descobertas daquele período. Por exemplo, ó, vários topônimos, o que é um topônimo? Topônimo é um nome de lugares geográficos e também de nomes próprios, nomes comuns àquela região onde Abraão estava, a Ur, tem paralelos em textos contemporâneos de Mari, Nuzi e outros locais, ou aquelas tabuinhas descobertas nesses locais que falam das práticas desses povos à época onde se situa o Abraão histórico. Isso corrobora com o Gênesis, que foi escrito muito depois. Então, eu vou daqui a pouco falar sobre a importância da tradição oral e e como a tradição oral era fundamental para aquela época, é diferente do que é para hoje. tá? a gente fala ah, tradição oral, de boca em boca, não é bem assim. É uma coisa muito mais profunda para um período onde não havia a ênfase na escrita. Ponto. Um, um terceiro elemento aqui, que traz as evidências a respeito do Abraão histórico, é o modo de vida nômade, descrito como pastoreio, acampamentos, migrações, que condiz com o que se sabe de alguns grupos seminômades da época. Outra coisa são as tradições de Abraão, e são muito antigas e já existindo uh, referências a tais narrativas e séculos antes dos textos bíblicos. Então isso reforça uma possível origem histórica dessas tradições. Também a ausência de representações iconográficas ou templos para Abraão na Bíblia ou arqueologia, o que seria esperado se fosse uma criação meramente lendária. Você imagina, se Abraão é só uma lenda, é só um mito, ele poderia se tornar uma espécie de ídolo ou ter uma iconografia. Não, mas ele é dado como um personagem histórico assim como Moisés. E apesar de ainda não ter sido encontrado mais provas ou evidências arqueológicas diretas que comprovem a existência de Abraão, é provável que ele represente uma ancestralidade tribal ou étnica daquele coletivo e que tenha recebido traços biográficos posteriores viz de uma tradição oral preservada. Portanto, portanto, há boas razões para se considerar que essa narrativa sobre Abraão e os patriarcas que são encontradas no livro de Gênesis derivem originalmente das tradições orais antes de serem compiladas nos textos escritos, que são os textos ali da Bíblia. Qual é o texto que mais fala de Abraão na Bíblia? O livro de Gênesis. Depois, no Antigo Testamento, você tem alguns outros que vão citar Abraão. Os profetas citam muito pouco Abraão, mas tem é, citações como, por exemplo, Isaías e Ezequiel. Uh, e há, portanto, alguns motivos que sustentam a hipótese das tradições orais de guardar essa esse aspecto historiográfico da vida de Abraão. Primeiro que as histórias têm estrutura, uh, repetições e fórmulas típicas de tradições orais, como o famoso Toledote, é, que fala de gerações, linhagens e histórico familiar, indicando transmissão oral prévia. Então havia uma tradição oral para se reconhecer gerações, linhagens e histórias marcantes de um determinado personagem, principalmente aquele que é tido como patriarca do povo. Também é, contém etimologias populares de nomes de lugares e pessoas, típico recurso mnemônico oral para se guardar essas histórias. Se a gente estuda o que é a tradição oral em povos como os gregos, é, como os, os indianos, como os próprios hebreus, você vai perceber que a capacidade de memória deles era muito mais aflorada do que é hoje, porque a escrita também acaba sendo uma espécie de muleta para o ser humano. Bom, o foco em ancestralidade, linhagens e conexões tribais reforça a ideia de tradições preservadas e transmitidas por grupos familiares ao longo de gerações. Não há menção explícita à documentação escrita, e sim repetidas juras e testemunhos orais de alianças e promessas. Isso é a tradição oral. E se vocês quiserem conhecer mais sobre esse assunto, recomendo demais o primeiro capítulo da, do, da história de judeus do Paul Johnson, onde ele explica isso de uma forma muito mais sofisticada. Contudo, é possível que um núcleo escrito mais antigo talvez tenha existido. Ou seja, talvez tenha existido algum escrito anterior a Gênesis sobre a história de Abraão, não sabemos. Mas se esse escrito existiu, não foi encontrado ainda. Ou então se perdeu, certo? Ou então nunca existiu de fato. Sobre a tradição oral, ela era uma prática confiável e eficaz em muitas sociedades antigas, incluindo os hebreus, os gregos, os hindus, etc. Primeiro, havia uma. Transmissão intergeracional. A tradição oral era passada de geração em geração, com histórias, mitos, tradições e ensinamentos sendo transmitidos dentro das famílias e comunidades. Então, isso garantia uma continuidade na preservação daquela narrativa e eles levavam isso muito a sério. Segundo, uma memorização e repetição, porque as histórias eram contadas repetidamente. Claro, porque isso favorece a memorização. Então, muitas vezes as histórias eram memoráveis por meio de padrões rítmicos, linguagem poética, como no caso dos gregos, ou refrões. Há casos de gregos que tinham a, a, a Ilíada de Homero decorado. Né? Se você pega, eu tenho aqui a, a, a Ilíada de Homero em casa, e, meu Deus do céu, decorar esse, esse livro enorme aqui é um negócio de louco. Os caras tinham isso, essa capacidade. Claro que nós também temos, mas exige esforço, lá. Né? Bom, e demanda também. Em terceiro lugar, a tradição oral tem uma relevância cultural e social. As narrativas, elas foram transmitidas oralmente por terem uma importância também de caráter não só cultural, mas religioso. É, tem a ver com a identidade do povo, tem a ver com o aspecto tribal, mas tem a ver também com a religião. Então, e, que representava um pacto de Deus com aquele indivíduo. Porque, assim, vamos considerar aqui, pessoal, se Abraão fez de fato um pacto com Deus, você acha que isso não seria transmitido para outras gerações? Meu Deus do céu, cara. É uma coisa, assim, óbvia. Tá? E para é isso que servia a tradição oral. Então, por isso, era um estímulo natural para sua preservação e transmissão. Havia também uma autoridade dos contadores de história, porque as figuras que contavam isso para as novas gerações eram muito respeitadas, consideradas detentoras da sabedoria. Então, poderiam chamá-los de sacerdotes, poderiam chamá-los de líderes da comunidade, poderiam, poderiam ser chamados de patriarcas. Isso incentivava a fidelidade na transmissão da narrativa, que era contada por uma autoridade representativa do povo. E embora a tradição oral possa ter envolvido mudanças graduais na história ao longo do tempo, ela foi um meio confiável de preservação e transmissão de conhecimento em muitas culturas antigas, incluindo, claro, a cultura hebraica. Agora você pergunta, mas e o povo hebreu? Quando que surgiu o povo hebreu? O povo hebreu surgiu com Abraão? Bom, esse é um estudo é, polêmico, porque ele gera muitos debates aí entre os historiadores. Mais uma vez, o Paul Johnson deixa isso bem claro. Há quem diga até que o termo hebreu tem raízes antigas, com os descendentes de Eber, são mencionados ali na genealogia bíblica. Para quem não sabe, o Eber foi um ancestral de várias tribos e povos, então a palavra hebreu poderia, né, se supõe, ter surgido derivada do seu nome. No entanto, a história exata da formação do povo hebreu não, não é totalmente clara. De acordo com a narrativa bíblica, a gente sabe que Abraão é frequentemente considerado, repito aqui, o patriarca, fundador dos hebreus, ou não dos hebreus propriamente dito, mas pelo menos do pacto dos hebreus para com Deus. E a sua jornada é retratada como o início do povo hebreu, como uma entidade distinta. Aí você pergunta, ah, mas a Bíblia fala de pessoas que vieram antes de Abraão, que também são importantes, né? Claro, a Bíblia é até Adão e Eva. Mas a Bíblia, por exemplo, em Hebreus fala de Melquisedeque, dizendo que Melquisedeque é mais importante que Abraão, e aí como é que fica? Bom, o fato é que o cristianismo, o islamismo e o judaísmo são religiões abraâmicas ponto. Não tem o que tirarem por aí. Não é porque Abraão entregou o dízimo ou Melquisedeque, Melquisedeque tem um... Uma posição importante para a apocalíptica judaica, de onde bebeu o cristianismo, que agora Abraão é desconsiderado. Não, é, também o cristianismo, principalmente numa vertente dispensacionalista, admite a importância de Abraão, é, e mesmo aliancistas. Né? Porque eu já, daqui a pouco eu vou explicar essa diferença entre aliancismo e dispensacionalismo, e também da teologia da substituição. Mas a questão aqui é a seguinte. De acordo com a narrativa bíblica, Abraão é frequentemente considerado o patriarca dos hebreus. Sua jornada é retratada como o início do povo hebreu, como uma entidade diferente dos outros povos, aquela que se separa. Por isso, quando a gente chega ali, naquele período dos Macabeus, aproximadamente entre 300 e 200 a.C., a gente percebe o significado real do que significa ser separado. Porque era um povo que não se misturava, nem mesmo uh, se sujeitava ao helenismo, que era tão forte na época, o que gerou toda aquela guerra dos filhos de Matatias. Não vou falar hoje do, dos Macabeus, mas isso já está preparado para próximos áudios. fato é que Abraão é referido como Ivri, na Bíblia, termo que também tem sido traduzido como Hebreu e está ligado à ideia de passagem ou travessia. A formação do povo Hebreu envolve migrações, porque o povo Hebreu são peregrinos na Terra, essa é a marca do, dos povos que foram chamados por Deus. Tanto no, O cristianismo enfatiza muito essa ideia de ser peregrino na Terra. Tá? Mas isso não implica que ser peregrino também impeça que você tenha acesso à terra que lhe foi prometida. As duas coisas não se anulam aqui. tá? Porque, de fato, Deus prometeu a terra de Canaã aos descendentes de Abel. Como eu já mencionei no vídeo anterior. As origens e o desenvolvimento do povo hebreu são abordados em relatos bíblicos e são estudados por historiadores e arqueólogos como parte da história antiga da região do Oriente Médio. Então, a relação entre os antigos abiru e hebreus, que é muito citada ali pelo Paul Johnson, é também muito discutida entre pesquisadores, historiadores e arqueólogos, apesar de não ter um consenso definitivo para dizer que os abiru, os povos abiru, eram os hebreus. É, aqui até explicando o conceito, o termo abiru ou apiru são encontrados em textos antigos da região, do Antigo Oriente Médio, especialmente em registros da Mesopotâmia e também do Antigo Egito. Esse termo se refere a um grupo de pessoas ou a um status social específico, e algumas semelhanças entre as descrições dos Rabiru, com H, tá? H a gata H-A-B-I-R-U, e as características associadas aos hebreus das narrativas bíblicas. Isso é, é, também é bem explicado ali no texto do Paul Johnson. Daí o porquê de estudiosos sugerirem uma possível ligação entre os Rabiru, mencionados no registro antigo, e os hebreus da Bíblia. Essa conexão é baseada em semelhanças linguísticas, geográficas, em algumas características culturais encontradas nos relatos sobre esses grupos. No entanto, a relação precisa entre Habiru e hebreu ainda é discutível por muitos especialistas. Fato é que os nomes que aparecem em Gênesis, dos, de todos os personagens, os lugares, a topografia, tudo remete àqueles povos que viviam naquela região principalmente de Ur, justamente neste período entre o século 20, aliás século não, entre o, uh, é pode ser o século 20 e o século 18 antes de Cristo. Aí eu pergunto assim, né? Esse aqui é um texto que eu já preparei para deixar esse vídeo mais... Vídeo não, esse áudio. Para deixar esse podcast o mais redondo possível. Então eu pergunto assim. Sabendo disso, de que Abraão, que tem evidências para dizer que Abraão foi um personagem histórico, podemos de fato atestar que os judeus ou israelenses atuais são descendentes, os israelenses, são de fato descendentes dos israelitas. Israelitas é os antigos, os israelenses são os atuais. Ou dos hebreus, ou pelo menos dos judeus da época do Império Romano. Ou do auge, né? Do Império Romano. Bom, por incrível que pareça, sim. Alguns estudos recentes fornecem indícios de ancestralidade compartilhada entre judeus atuais e grupos do passado. Eles falam assim, ah, mas, ah, mas tem um livro lá que é muito divulgado na USP, muito divulgado, foi até divulgado pela direita bolsonarista alguns anos atrás. Não estou falando que o Bolsonaro é culpado disso, pelo amor de Deus, gente. Estou só dizendo que é, na época ali a direita é, gostava de divulgar esse livro, que é o livro do Solomon Sandy, A Invenção do Povo de, de, de Israel. Sabe-se lá por quê que os caras divulgaram esse livro? Né? Talvez porque isso indicasse uh, alguma tendência a defender a teologia da substituição, só se for esse o caso, porque ele, o Solomon Santos escreve um livro que é extremamente político, anticionista, só para dizer que, uh, que não há essa relação genealógica hereditária entre os judeus atuais, que são uma invenção, supostamente, e os antigos. Mas será que isso é verdade mesmo? Bom, aí é que está o ponto. Como a gente vai ver aqui, ocorreu um estudo bem recente, a gente pode colocar aqui de 2020, de um autor chamado Stephen whiteman O Stephen whiteman com outros pesquisadores, analisaram o genoma de mais de 150 judeus do leste europeu e ele detectou ancestralidade comum com os judeus da Judéia, ou da Palestina, como queira, do período romano, do século I a.C. Século... Vamos colocar século I e II, tá? Então, é... melhor dizendo, né, do século I a.C. até o século II d.C foram analisados uma sequência de DNA dos judeus askenazes contemporâneos do leste e centro da Europa. Essas foram comparadas com perfis genéticos disponíveis de populações antigas do Império Romano tardio, incluindo os judeus da Judéia. O resultado mostraram que cerca de, pasmem, 80% do DNA materno askenazi era proveniente do Mediterrâneo Oriental, consistente com uma origem judaica no período romano também foi detectado contribuição italiana posterior, aí já as misturas, miscigenações, porque, vamos lá, é o povo que vivia em diáspora, tanto italiana quanto europeia. O estudo confirmou que o componente ancestral predominante dos askenazes e, claro, que tem outros povos, ou outros é, grupos né, judeus que também foram avaliados, mas, no caso dos askenazes é um exemplo aqui, ele era geneticamente muito próximo das populações judaicas da região da Judéia, do período romano tardio. Então, no livro Uh, do próprio Stephen Whiteman, que é a origem do povo judeu, ele reconhece, esse livro é muito bom, né, se você tiver condições, compre na Amazon, é outro livro que eu indico aqui, o nome do livro em inglês é The Origin of the Jews. vale muito a pena adquirir esse livro, não concordo com tudo que o autor diz, eu já peguei algumas resenhas, eu já li muitas entrevistas desse autor, eu não comprei o livro ainda, tá? mas eu já, eu como eu falei, já verifiquei alguns resumos, mas pelo menos, pelo menos, ele é crítico do Solomon Sandy. Daquela obra, a invenção do povo judaico, já é uma grande coisa. Então, eu coloco assim. Ó, nesse livro, o Stephen Weitzman reconhece que há evidências genéticas que sugerem fortemente uma continuidade entre alguns grupos judaicos atuais e antigos. Mas também aponta que há muitas variações e misturas entre as populações judaicas ao longo do tempo. É claro que os judeus conseguiram se preservar. Alguns grupos judeus se preservaram muito pelo fato de serem um grupo separado que pratica a circuncisão. E isso afastava certas misturas, mas as misturas ainda assim ocorriam. Mas o bom disso aqui é que o Weizmann ele vê a obra do Solomon Sande, que é aquela obra, a invenção do povo judeu, uma peça de propaganda política anti-sionista. Numa entrevista ao Jewish History Matters, está linkado abaixo aí, vocês podem ver essa entrevista, ou na verdade vocês vão ler porque ela está descrita. Ele vai dizer o seguinte, a narrativa de Sandy foi fortemente criticada por historiadores da cultura judaica moderna. Tem erros, e é uma narrativa muito simplificada. Exagera as críticas que faz a história e revive algumas teorias que estavam desacreditadas. Contudo, o Weizmann ainda vê algum mérito na ideia de construção da identidade judaica em tempos modernos, que é uma coisa que é dita lá pelo Solomon Sante, mas, no geral, ele diz que o livro é, é praticamente descartável. Né? Então, tem muito idiota aqui no Brasil que fica divulgando esse livro, mas não conhece uh, o debate que está envolto a toda essa polêmica. Outra pesquisa de 2019, com foco em judeus da região da Crimeia descobriu continuidade genética entre eles e os judeus que viviam na mesma região há dois mil anos. Então, uh, o projeto do genoma judaico, que é uma polêmica, essa questão é, de, de avaliação das origens de um povo em termos genéticos, abriu aquele leque de discussão sobre uh, o que ocorria no período da Segunda Guerra Mundial, a questão da xenofobia, né, da divisão dos povos, como se a identidade de um povo sempre levasse as pessoas a praticarem um preconceito para com as minorias que vivem em seu país. Mas essa não é a intenção quando se estuda a origem uh, do povo judeu, certo? Então esse projeto Genoma ele detectou marcadores genéticos em populações judaicas atuais que permitem traçar conexões com ancestrais judeus do Oriente Médio há cerca de 3 mil anos, pelo menos. Porém, faço um adendo aqui, deve-se considerar que houve sim miscigenação ao longo dos séculos. Não se pode afirmar uma pureza completa das linhagens. Os resultados atuais sugerem, inclusive, algum grau significativo de continuidade genética ao longo do tempo dentro do povo judeu, mas também com certas misturas. E aí a questão, é, portanto, permanece complexa e aberta a debates. Agora, de fato, se você pega lá o texto bíblico em Gênesis 49, quando Jacó abençoa as 12 tribos de Israel, sabemos que, posteriormente, 10 dessas 12 tribos foram perdidas, no sentido assim, né? foram assimiladas, foram levadas pelo Império Assírio, que é o Reino do Norte, e se diz aí, povos ou tribos perdidas, mas há toda uma polêmica para saber como que se pode resgatar essas tribos. O fato é que há uma ênfase naquelas palavras de Jacó aos seus filhos, profetizando para eles em termos de que eles representavam as tribos, e é, é engraçado porque se a gente for ver lá, são 13 tribos e não 12, né? é, a gente conta 12 tribos porque Levi não foi herdeiro de terras, então nesse caso Levi não conta. Então, então é verdade que quando houve a separação dos reinos e Judá, e Benjamin permaneceram como o reino do sul, e as outras dez tribos como o reino do norte, é, Levi, boa parte dos levitas, habitaram Judá. Tá? Mas consideremos 12 tribos. A que se destaca aqui é a tribo de Judá. Então, é dito ali, especificamente na benção a Judá, nos versículos 8 ao 12, as promessas, ou seja, Judá terá um cetro de realeza permanecendo como, como, como em contraste as outras tribos. Então, algo que indica uma permanência maior para ajudar do que para os outros, uma obediência dos povos a ajudar, também nesse sentido, claro que isso aqui é bem polêmico, como assim os povos obedecerão os judeus? Tá, é, a gente pode entender isso aqui de diversas, diversas formas, mas há uma, uma promessa nesse sentido, tá, do ponto de vista teológico, não estou colocando isso de novo, sei da linha tênue entre política e teologia, mas estou colocando aqui do, uma visão teológica, essas então, coisas têm que acontecer nas relações Internacionais de uma forma muito mais espontânea e menos forçada. Não pode haver forçação de barra por conta de uma narrativa teológica. Não pode. Então não é isso que eu estou defendendo. Eu só estou apontando que há esse elemento na teologia. É, terra fértil e próspera para ajudar. Olha, depois que os judeus voltaram para aquelas terras que estavam é, totalmente destruídas, abandonadas, o, o, o chão, né, aquelas terras não tinham nenhum tipo de nutriente, não tinha como plantar nada. E tudo aquilo se tornou fértil novamente, justamente porque os judeus. Imitando Abraão, Abraão também comprou terras né, é, para depois possuí-las. É, é, ele literalmente pagou. Bom, os judeus fizeram a mesma coisa quando foram e voltaram para a terra de Israel. Eles compraram a terra, tá? E tornaram essa terra fértil. Isso é aceitar, assim, tá, isso é inacreditável. Porque Jacó vai dizer para ajudar seu filho, que os judeus farão da terra próspera e fértil. Bom, isso aconteceu. Uh, aí ele fala aqui dos olhos do vinho, pelo qual, os olhos como vinho, como a cor de vinho pelo qual é conhecido, vestes brancas de rei, abundância, sorriso branco, bom, é, enfim, tem alguns elementos aqui que é difícil de interpretar, mas a gente entende que do ponto de vista cristão, isso aqui aponta para Jesus, que era descendente de Judá, e do ponto de vista uh, judaico, propriamente dito, aponta para a permanência do povo judeu, que ele não seria extinto, certo? Então, se não há esse vínculo genético, fica difícil. Então, eles, o que eles representam? Né? Fato é que essas passagens têm sido interpretadas como indicativas de que a ascendência, liderança e destaque de Judá em relação às outras tribos seria maior. Após o exílio babilônico e com a destruição das demais tribos do norte, então, o norte foi levado cativo pelos assírios. Tá? Já o reino de Judá, anos depois, foi levado cativo pelos babilônicos tanto Judá como Benjamin, os levitas, é, permaneceram, apesar de tudo, tornando-se o povo judeu que conhecemos hoje. Então, isso é algo extraordinário. É notório dizer que recentemente foram publicados estudos genéticos que encontraram uma forte evidência de ancestralidade comum entre os filisteus da Idade do Ferro na costa de Israel e a população da Idade do Bronze de Creta, a atual Grécia. Então, assim, como eu mencionei na, no vídeo que eu fiz sobre a história dos filisteus, dizendo que os filisteus não são os palestinos atuais, que os palestinos atuais são muito mais árabes do que filisteus, certo? Porque palestino, é, essa palavra tem a ver com esse conceito filisteu. Ah, isso foi descoberto com estudos genéticos, que dizem mais ou menos assim, olha, de fato a Bíblia que dizia né, que, os, que os filisteus não, não, não eram povos de Canaã, mas eles vieram de fora, junto com os outros povos do mar. Pois bem, ah, os estudos genéticos hoje corroboram com isso, tá? Ora, se eles corroboram isso em relação aos filisteus, também corroboram em relação aos judeus atuais para com os antigos israelitas, ponto. Aí é, você tem análise de DNA de ossadas dos sítios dos filisteus que revelavam um alto grau de afinidade genética com os habitantes da civilização minoica em Creta, entre 1900 a 1100, antes da Era Comum, como eu mencionei ali no, no vídeo sobre os filisteus. Agora, o que acontece é que os filisteus eles não existem mais, eles foram literalmente assimilados. Assim como os Jebuseus, os jirgazeus, os amorreus e tantos outros. Você pergunta, mas onde estão esses povos? Eles não estão mais. No entanto, o povo judeu está. Ainda que existam judeus idiotas, burros, que é, dão um tiro no pé contra o seu próprio povo e dizem que eles não têm vínculo nenhum com os judeus antigos. Como esse Solomon Sandi aí da vida. Bom, então você tem lá os midianitas, os moabitas e vários outros povos que se perderam. Agora, é, vamos falar um pouquinho da teologia da substituição. Os teólogos dispensacionalistas eles refutam a teologia da substituição, que também é conhecida como supersessionismo, baseando principalmente nos seguintes pontos. Primeiro, as promessas de Deus, isso que é o dispensacionalista falando. Eu estou colocando a coisa no âmbito é, das polêmicas protestantes, mas no âmbito católico, por muito tempo, foi aceito. Daqui a pouco eu vou relatar aqui o que aconteceu entre os católicos para mudar de opinião quanto a essa questão da teologia da substituição ou supersessionismo. Mas no âmbito protestante, sempre houve essa polêmica entre dispensacionalistas e aliancistas. O dispensacionalista vai dizer, olha, vamos com calma. Apesar de alguns dispensacionalistas serem intragáveis, né, exagerados demais, mas é, eu tendo mais a isso por esses motivos. Não no exagero, mas pelo menos no, de uma medida comedida sobre as promessas de Deus a Israel que estão nos livros proféticos da Bíblia e que, em alguns casos, ainda não foram cumpridas. Cito aqui, por exemplo, Ezequiel 40 ao 48. Eu quero que venha alguém aqui no meu canal, interprete esses versículos para mim de forma honesta intelectualmente. Venha aqui, interprete esses versículos de forma honesta e me diga se isso tende mais ao dispensacionalismo ou à teologia da substituição. Porque se tender mais a teologia da substituição, aí eu mudo de opinião tranquilamente, sem problema nenhum. Mas eu duvido que alguém consiga fazer isso, tá? A maioria nunca nem leu o livro de Ezequiel. É engraçado, cara, que os caras se arrogam ao direito de falar da Bíblia, mas nunca leram. Impressionante. Segundo, a igreja não substituiu Israel e nem rouba suas promessas e bênçãos. Ao contrário, os cristãos são conciliação para trazer judeus ao plano redentor de Deus, que abarca a pessoa de Cristo. Então, do ponto de vista cristão, o dispensacionalista tende ao sionismo, sem dúvida nenhuma. E por que sionismo? É simples, pessoal. Façamos a diferença dos montes aqui. Você tem um monte de Sinai ou o Monte Oreb. O Monte Oreb, geralmente, considera-se que ele fica na península ali do Egito. tá? Então, por isso que Paulo chama a antiga aliança de Sinai a nova aliança de Sião. Por quê? O Monte Sião fica em Jerusalém. Ora, lá em Gálatas, Paulo vai dizer, Agar representa Sinai. Porque Sinai está no Egito, porque o povo, quando saiu do, Je do Egito, ainda tinha o coração de escravo, precisava de leis rígidas e tudo mais. Só que depois que ele foi para Sião, para a Terra Prometida, eles, eles são um povo livre. Certo? Então, a nova aliança é de Sião, não é de Sinai. É, é, claro que isso aí é uma alegoria que Paulo está fazendo. Ora, quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus impediu, aquilo ali foi no Monte Moriá, certo? Onde ficou o Monte Moriá? Fica no Monte do Templo. É onde, está o, onde deveria estar o Templo de Salomão, mas na verdade está o Templo, é, Templo não, né? está na verdade a Mesquita de Alaxa. Alguns dizem que o Templo fica em outro local ali, não, não exatamente onde está a Mesquita, mas isso aí é uma controvérsia que não vamos entrar aqui a fundo. Mas só para vocês saberem, que essa representação é fundamental. Os montes têm uma configuração importante para a fé abraâmica E do ponto de vista do judaísmo, representam locais importantes de acontecimentos assim, que não podem ser substituídos por nada. São a, a, cada acontecimento é como um ícone para aquela fé religiosa. E Abraão e Isaac é o coração da fé judaica. E é por isso que o templo tem que estar ali e não em outro lugar. Isso é que o pessoal precisa entender. E quando o um muçulmano chega para você e diz que, ah, não, é, Abraão não queria entregar Isaac, que era filho da promessa, queria entregar Ismael. Mas como Ismael? Né? Se Isaac nasceu de uma senhora de 90 anos, estéreo. Imagina, não era só estéreo, ela já era velha, na terceira idade, e ela teve um filho. Se isso não é um milagre, não tem mais milagre. Certo? Então é lógico que se ele nasceu desse milagre, ele que é filho da promessa. Tem que pensar, né? Bom, outra questão aqui é o seguinte: no futuro. Segundo os dispensacionalistas, haverá a restauração nacional de Israel. Parcialmente já ocorreu isso, obviamente, aqui no século XX. Que desempenhará um papel central dos eventos no fim dos tempos, segundo as profecias bíblicas, recebendo as terras prometidas e reconhecendo Jesus como Messias. É aquela profecia que está lá em Zacarias. Né? Em quarto lugar, o relacionamento especial e as alianças de Deus com o povo judeu não foram transferidos à igreja. As duas entidades possuem propósitos distintos nos planos eternos de Deus. Então, são propósitos diferentes, distintos. Você não pode dizer que a igreja substitui Israel. Isso é um absurdo. Né? Isso quer dizer que você vai dizer agora que o cristão tem que dominar a Palestina, <risos> como aconteceu nas cruzadas. Não faz sentido nenhum, pessoal. Nenhum. Tá? É, é, é chamar Deus de mentiroso fazer isso. Aí você me pergunta, mas peraí, os, cristão, os cristãos não criticaram os judeus corruptos de que ficavam se gabando por serem descendentes de Abraão, mas eram pessoas perversas. Você tem vários, é, o próprio João Batista, o próprio Jesus, Falando, ah, vocês, vocês dizem que são descendentes de Abraão, mas vocês são, na verdade, filhos do diabo. Ora, porque é uma condicional. Porque esse povo, que ao mesmo tempo recebe a terra e o direito à terra e a herança da terra, também recebe deveres. São direitos e deveres. Então, é uma condicional. E se esse povo é corrupto, não adianta ele dizer que é descendente de Abraão. Entende? É nesse sentido que havia a crítica de João Batista, de Jesus, dos cristãos. Mas não que o cristão ia ficar no lugar do povo dos judeus. porra Cara, isso não faz sentido nenhum. A luz do que Deus está falando para Abraão. Cara, Deus jura para si mesmo, não é qualquer coisa. Ele tipo chega para Abraão e fala: eu juro por mim mesmo, porque não tem alguém maior que eu. Então, como é que é possível você pensar que essas promessas agora foram revogadas, cara? É uma loucura um troço desse, né? É, é, é os caras da igreja fazer um Deus mentiroso. É um absurdo, porque não foi mentira coisa nenhuma. Portanto, uh, eu digo assim, né? As bênçãos de Israel vão fluir através da igreja. Eu, eu na verdade, estou apontando aqui o que pensam os dispensacionalistas. As bênçãos de Israel fluirão através da igreja e não é oposto, mas cada qual com sua função única. Para os dispensacionalistas, nesse caso, as distinções e o futuro de Israel como povo eleito por Deus são vitais para a escapologia bíblica. Não tem como você pensar a escapologia sem esse aspecto, sem a presença do povo judeu. Não tem como. A não ser que você queime o Antigo Testamento. Você tem que arrancar essas páginas da sua Bíblia. O que já vai deixar uma enorme lacuna para aqueles que acreditam no Novo Testamento. É... A posição católica em relação à teologia da substituição evoluiu após o Concílio do Vaticano II, nos anos de 1960. Olha só, isso aqui é bem interessante. Anteriormente, a doutrina católica defendia de forma mais evidente que a Igreja havia substituído o povo judeu como o novo povo eleito de Deus. Só que depois do Concílio do Vaticano II e o documento chamado Nostra Aetate, passou a ver os judeus também como um povo que tem parte com Deus, sim. A Igreja, portanto, admitiu suas falhas históricas contra os judeus e buscou maior reconciliação e entendimento com as raízes judaicas do cristianismo. Então, ah, você vai falar, porra, mas o Vaticano II é uma lástima, né? O Vaticano II abriu as portas para o progressismo, abriu as portas para o diálogo com o marxismo e o comunismo e validou a, a, uma teologia contrária da substituição. Aí eu digo pra você, Bom, nem tudo que estava ali estava errado. Sobre marxismo, discordo. Sobre é, um progressismo desvairado, Precisa entender o que de fato é progressismo para saber se foi ou não. Mas é uma coisa óbvia. É, teólogos católicos recentes enfatizam que os judeus permanecem participantes importantes da aliança de Deus e sua obra cumulativa ao longo da história, ainda que alguns católicos temem em manter aquela visão da teologia da substituição. Embora entendendo Jesus como cumprimento último dos desígnios do Antigo Testamento, a igreja reconhece agora o lugar especial e contínuo do povo judeu dessas promessas. Portanto, pode-se dizer que o antigo supersessionismo católico foi atenuado após mudanças significativas ali da perspectiva ocorridas no Concílio do Vaticano II e essa polêmica já existia como eu disse antes entre protestantes onde uns tendem mais ao anecismo não é necessariamente a teologia da substituição mas acaba redundando né na substituição também e o dispensacionalismo que pensa que haverá sim cumprimento para as promessas dos... é só ser... é só você ler o texto né é só você ter um pico de honestidade ler o texto dos profetas e ver que aquelas promessas têm uma qualidade, por um lado que, pode, que você pode pensar num sentido mais espiritualizado, no sentido de ter uma maior abertura interpretativa por outro lado, no entanto, tem algum aspecto literal, é como diz a, a interpretação da quadriga cristã medieval que por um lado você interpreta num sentido mais literal, depende do contexto por outro lado você pode pensar a coisa num sentido mais alegórico, se houver abertura para tal por outro lado um sentido mais moral e ético pensar as escrituras nesses termos e interpretar nesses termos também é uma forma válida por outro lado há um aspecto mítico e místico, tá? mito no sentido de uma avaliação histórica, crítica, metodológica, mística no sentido de que também há um arcabouço espiritual que deve ser considerado, que se você retira, você tira a alma do próprio texto, tudo isso tem que ser repensado, e bom, os antigos já sabiam disso, Por que é que os modernos esqueceram desse elemento, eu não sei, mas o fato é que, do ponto de vista dessas promessas a Israel, elas têm um caráter muito direto, o que você não pode simplesmente distorcer e dizer isso não, não é mais assim. A meu ver é, é, é uma desonestidade intelectual perante o, a exegese que se faça desses textos. Tá? Agora só para finalizar esse áudio, essa segunda parte da nossa história sobre o povo de Israel. Uh, existe toda aquela polêmica sobre o sacrifício de Isaac, que na verdade não aconteceu. Foi o sacrifício de um cordeiro. E há um paradoxo aí que a gente chama de paradoxo abraâmico isso é muito interessante de se avaliar. Por quê? Porque se você pensar bem, uma coisa é a gente dizer, olha, beleza, Abraão é um cara dedicado a Deus e ele pode dar vida por Deus, não tem problema nenhum. Agora isso é uma coisa. Outra coisa é Abraão entregar um terceiro, como eu mencionei nos meus uh, episódios da série Sacrifício de Sangue, é um, seria um absurdo você entregar em nome da sua religião, da sua fé, um terceiro que no caso seria o seu filho, tudo bem, que na época de Abraão os filhos, eram geralmente vistos como propriedades. tá? Tanto as crianças, como as meninas, quanto as, as esposas. Então, assim, você tem um caso de até que é bizarro. Eu não vou nem comentar esse caso aqui. Mas no caso de Abraão, tem o um aspecto histórico que o Paul Johnson enfatiza bastante e tem o um aspecto filosófico, que quem enfatiza muito é o Kierkegaard. O Soren Kierkegaard vai dizer assim né, na sua obra Tremor e Temor, dizendo que Abraão teve que abrir mão não só de Isaac, daquilo que ele mais amava, mas teve que abrir mão até dos seus conceitos éticos. Né? E isso gera uma polêmica enorme, porque toda a história, os rabinos, os, os pensadores judaicos tentaram é, amenizar esse discurso e tentaram uh, conciliar a ética judaica com aquele acontecimento que é o coração da fé judaica. Por quê? Porque você não pode se abster do elemento ético aí quando você vai fazer um, um vamos dizer, dizer assim, abrir um precedente para ferir um terceiro em nome da sua religião. Tá? isso é muito problemático, pessoal. É a mesma coisa do Estado Islâmico é dizer que mata estrangeiros em nome de Alá. É Por que eles fazem isso? Porque eles são muito fiéis a Alá. Eles são os fiéis, são submissos a Alá. Só que essa submissão implica o quê? Ah, Allah disse pra mim matar você. Aí você vai lá e mata o, o seu vizinho, porque você é muito fiel. Isso faz sentido, não faz sentido nenhum do ponto de vista ético. Isso aí é um paradoxo, é uma contradição, na verdade. Por isso que eu digo que se Deus pede a Abraão que se sacrifique, se sacrifique o próprio Abraão, tudo bem, a gente não coloca aqui um problema necessariamente ético. Mas se ele pede para morrer um terceiro, aí você tem um problema ético. É, quem diz isso, inclusive, é o filósofo Emmanuel Levinas. Né? O Levinas ele contrapõe o Kierkegaard nessa temática. Estou dizendo que, que a visão do Kierkegaard é dispensável, é, é também muito sofisticada, mas eu penso que o Levinas está certo quando ele coloca essa ideia de que se você coloca um terceiro nessa chave interpretativa, quer dizer, não é só a relação entre Abraão e Deus, é a relação entre Abraão, Isaac e Deus. Consideramos que a idade de Isaac fosse uma idade uh, infantil. Eu não sei exatamente quantos anos Isaac tinha, mas o texto não deflagra em nada que Isaac tinha alguma escolha naquele ato. Né? Quem tinha escolha ali era Abraão. E a forma como eu resolvo esse paradoxo é em dois aspectos. Tá? O primeiro é que, pelo fato de Isaac não poder escolher, também Isaac não podia morrer. Foi um dos elementos do porquê, obviamente, Deus não aceitou esse sacrifício. Em segundo lugar, porque Deus não aceitaria um sacrifício humano. Ele pede porque Deus ele está raciocinando com Abraão à luz das práticas religiosas enoteístas da época de Abraão. Isso é importantíssimo entender. Né? Naquela época de Abraão, os filhos eram posse do pai. Naquela época de Abraão, existiam sacrifícios de animais em oferenda aos deuses, como de o deflagra Paul Johnson. Tudo bem, ah, mas tem algumas passagens que dá a entender que Abraão fazia barganha com Deus, de fato. Né? É, hoje em dia, o pessoal é, meio que amaldiçoou esse tipo de prática. A ah, barganha com Deus é uma coisa terrível, não sei o quê. Né? Claro, eu não estou. Incentivando ninguém a barganhar com Deus, não. Mas Abraão fez isso. Mas, no final das contas, o que valia mesmo é a profundidade daquela relação. Tá? E Abraão ficou tipo, transtornado diante daquele dilema ético que ele estava vivendo. Ou obedece a Deus, ou preserva a vida do seu filho. Bom, do ponto de vista agora, de um outro aspecto para resolver esse paradoxo, é que Cristo representaria aquele cordeiro entregue, pelo menos do ponto de vista evangelical e cristão, óbvio que o, judeu, o judaísmo vai aceitar isso, mas Cristo ele representava esse cordeiro. Por quê? Porque Cristo tem a maturação. O próprio Jesus fala lá em João, né, no Evangelho de João, que ele é antes de Abraão. Ele diz antes de Abraão eu sou, significando que ele tinha a capacidade de escolher por si mesmo se entregar, diferente de Isaac. Isaac não tinha essa capacidade, Jesus tinha. E ele o fez, certo? Então, quando Abraão decide obedecer a Deus, ele não estava obedecendo no sentido de que ah, a minha questão aqui de fé é crer ou não crer na existência de Deus. Cara, essa nunca foi a temática da Bíblia. A Bíblia nunca coloca em xeque se Deus existe ou não. Isso já é um pressuposto dado. Deus existe, ponto. Tá? Uh, essas discussões modernas sobre a existência ou a inexistência de Deus, filosófica, isso aí é muito mais do período medieval e moderno uh, do que, e contemporâneo né, e pós-moderno, do que aquele período da, das escrituras. Então, uh, a fé de Abraão está vinculada à ideia de confiança. Confiança no quê? Numa promessa. Deus fez uma promessa a Abraão. E qual era a promessa? Que Abraão teria um descendente chamado Isaac. A promessa era essa. Ah, Mas Deus está falando para matar Isaac agora? Pois é. E Abraão continuou acreditando no quê? Na promessa que Deus daria Isaac. Matando Isaac, Deus daria Isaac. Ou seja, o que a maioria dos rabinos historicamente interpretam isso, pelo menos até onde eu estudei, é de que Abraão sabia que Deus interviria. E ele confiou em Deus por isso. tá? porque a fé de Abraão é a fé na promessa de que Deus daria um descendente. Deus deu o descendente, ele nasceu de uma mulher anciã, incrível. E quando Deus pede, Abraão continua acreditando na promessa. Essa é a fé de Abraão, tá? Que Paulo tanto exalta no Novo Testamento. É... Então Esquece esse troço de que Deus fica pedindo coisa estranha para você do tipo matar teu filho, porque isso aí é que eu já ouvi uma história mais ou menos assim, né? Tinha uma mulher numa igreja fundamentalista, matou o filho porque acreditou que Deus pediu o filho dela. Que então, as coisas umas barbaridades desse nível, tá? Então esquece isso aí, tá? A gente tá falando de um contexto muito específico, de uma época muito específica, de um personagem muito específico, do qual nunca se consolidou o um ato mesmo da morte da criança, porque Deus não queria de fato a morte de menino, certo? Em outros termos, quando um cristão é, olha para Abraão e, e diz que as promessas do, de, de Deus para a descendência de Abraão agora estão vinculadas apenas a um aspecto de conversão religiosa, espiritual, ele está se esquivando de um aspecto que tem um peso também material, não materialista. Estou tá? falando no sentido material de que Isaac representa uma materialidade daquela promessa. Porque não é só a promessa, pô. Não é só você prometer e depois espiritualizar a promessa e não cumprir nada. Não, é uma materialidade na promessa. O menino nasceu mesmo de uma mulher que era estéreo. O menino, de fato, foi preservado e, e teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos, foram os 12 tribos e deu continuidade naquela promessa. E o povo conquistou o Canaã e toda a história aconteceu. E depois a diáspora. Bom... Mas as coisas aconteceram de fato, tem uma materialidade um acontecimento. A gente não pode olhar isso e dizer que é tudo é uma coisa tão espiritual, abstrata. Pô, aí é melhor ser hindu, né, do que é, acreditar na fé abraâmica que tem que ter essa materialidade, essa vinculação com o acontecimento, com o fato real. Né? Bom, então nesse sentido, o dispensacionalista dirá que as promessas continuam e que negar essas promessas à descendência de Abraão no sentido mesmo hereditário como vimos, tem de fato um vínculo entre os israelenses e os israelitas. Não houve uma invenção do povo israelense, não. Muitos deles descendem, sim, dos israelitas ou dos judeus antigos. Eles têm uma promessa. E segundo o que consta, é, eles devem, é, pelo menos da, da, do ponto de vista da vertente cristã, reconhecer a Cristo no momento oportuno. É, é, digo no sentido geral, já que alguns indivíduos já fizeram isso e tem muitos testemunhos a, a esse respeito. Bom, uh, e para finalizar, eu digo... Com ênfase, não podemos chamar Deus de mentiroso. Se essas promessas são reais, elas devem se cumprir, certo? E a confiança de Abraão era exatamente essa. Que as promessas seriam cumpridas independente de qualquer coisa. Tá? Essa é a fé de Abraão. Não é a fé se Deus existe ou não existe. É a fé que ele recebeu uma promessa e essa promessa será cumprida. Ponto. Então, com isso, finalizo esse vídeo e até próximos áudios.